0: Программа «Паутина» с Денисом Киряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru Множество новых интернет-проектов появляется на просторах Всемирной Паутины ежемесячно, еженедельно и даже ежедневно. Сервисы, информационные ресурсы и другие стартапы какие-то оказываются удачными, а какие-то постепенно умирают. Сегодня же я хочу затронуть тему веб-дизайна. Насколько важен дизайн для будущего или существующего сайта? Зависит ли от дизайна успех проекта? Да и что вообще это за зверь такой качественный веб-дизайн? Вы слушаете программу «Паутина» на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте. А сегодня у меня в гостях э, Александр Евдокимов, веб-дизайнер из нашего любимого города Санкт-Петербурга. Привет, Саша. Привет тебе, с берегов Невы.
1: Я уже, можно сказать, такой частый гость в подкастах на Point. Вот я думаю, где дальше буду? В музыкальном? Да. Или про субкультуры?
0: Расскажем э, нашим слушателям, э, что Саша участвовал уже в подкасте High News Руслана Саликова. Обязательно послушайте этот выпуск. Очень было интересно. Кстати, напомню, про что вы говорили?
1: Мы говорили об игре Angry Birds, о да, компании да, да. Rovio, которая занимается ее производством. И как раз о новинке, которая тогда вышла. Это Angry Birds Space.
0: Да, помню прекрасно. Я как раз, наверное, спустя несколько дней после этой вашей записи скачал Индектою. себе и наконец-таки, да, наконец-таки решил пройти Angry Birds вот, практически полностью, был такой момент, грешу, особенно я в игры не играю. Но сегодня мы с тобой говорим о веб-дизайне. И поэтому давай сразу первый вопрос тебе будет следующий. Как ты считаешь, вот сейчас, как я уже сказал в подводке к нашему выпуску, очень много новых сервисов, проектов. Все, кому не лень, берутся за создание чего-либо в интернете. Так как ты считаешь, насколько... Важен дизайн вот этих вот о, стартапов для их будущего развития. Что важнее, функционал или дизайн?
1: Ну, смотри, на самом деле вопрос этот непростой. Я даже, наверное, не смогу на него дать вот какого-то однозначного ответа. То есть тут, да, как раз вот нужно думать, что это за стартап. То есть стартапы, в принципе, ну вот по моему личному мнению, делятся на два типа. Это может быть стартап именно как интернет-сервис да, для удобства чего-то или вообще что-то абсолютно новое, да? mm -hmm. Либо, вот это может быть стартап, может быть в непривычном понимании. Это может быть просто группа людей, которые занимаются просто какой-то деятельностью вместе, при этом не регистрируя это как там, ООО там, да, или что-нибудь другое. То есть, например а какое-нибудь а, сборище, а, точнее, даже не сборище, лучше более какое-нибудь красивое слово здесь сказать, а, люди, которые занимаются экологической деятельностью, да, то есть активисты, да, У -у -у. то есть а, те, которые именно основывают организации, в которые, в, ну, в последующем вливаются новые люди, например, вот как раз если говорить о... России, конкретно Питере, это мусора больше нет там и всякие прочие разные, мы сейчас говорим о другом, да, но я просто говорю, что это может быть не а, только то, что касается интернета. То есть интернет может быть как площадка для раскрутки всего этого дела. И тут как раз мы приходим к дизайну, где я считаю, что для а, проектов, которые именно несут а, функционал в интернете, да, угу. для них все-таки функционал будет немножко выше стоять. Я не скажу, что дизайн, про него нужно абсолютно забыть, да, но если человек хочет получить качественную услугу, ему подчас важнее как раз именно она. Но при этом всем дизайн он является как удовлетворителем потребности именно вот в гармонии, красоте и так далее. Плюс к тому он подчеркивает именно функциональность, можно... Все сделать лучше, удобнее Тут как раз можно Использовать слово юзабилити Это как раз удобство пользования Теми или иными вещами И э, это скорее Средство, да, с помощью которого Функциональность может повышена Быть множество раз Но не именно вот, с точки зрения Функциональности, а удобства Красоты и Всяких прочих
0: таких вот э, Качеств, которые вот, Людям приятны как ты считаешь? Вот, ну, понятное дело, что заходя на какой-то новый сайт, о котором мы раньше не слышали, и даже еще и понятия не имеем, что там будет, мы в первую очередь смотрим на дизайн, да? И угу. оцениваем. То есть понравился дизайн? Ну, можно посмотреть дальше, что там и как. А если дизайн не понравился, то, наверное, в большинстве случаев нажмем на крестик, то бишь закроем вкладку браузера, так? Да. А, но если поговорить о сервисах, которые, которыми мы пользовались и пользуемся до сих пор, взять, например, ВКонтакте, Твиттер, тот же Яндекс, да, а, как ты считаешь, вот если бы в один момент какой-то из этих э, проектов, которым мы постоянно пользуемся, вдруг сделал, ну, может ради эксперимента, а может просто еще по каким-то причинам, неудачный редизайн, то есть заходишь на Яндекс. И тебе настолько неприятно все это смотреть, что хочется закрыть его, но в то же время ты знаешь, что ты им постоянно пользуешься, и тебе необходимо. Как ты считаешь? Таким образом, редизайн, да, я подошел к этому mm -hmm. понятию. Насколько он повлияет на дальнейшую судьбу вот, существующего проекта? Ну, в принципе, ты
1: уже вот как раз описал ту ситуацию, которая происходит довольно часто, когда а люди понимают, что нужны, нужны изменения, но не до конца понимают, что эти изменения нужны обязательно в качественную сторону. То есть, если будет, ну вот как мы уже говорили, хуже, чем это предыдущее, то есть, может быть, может повыситься функциональность, да, но при этом мы потеряем дизайн, То есть, как раз если люди начинают заниматься редизайном, то есть, как раз у меня было несколько таких проектов, где лучше это сделать дольше, продуманнее, качественнее, лучше, потому что есть очень много как раз вариантов, я очень много об этом читал и видел просто своими глазами, что когда пренебрегают люди как раз вот этим моментом, действительно падает посещаемость Падает лояльность со стороны пользователей, люди, те деньги, которые они хотели, возможно, выручить тем самым, да, то есть повысив посещаемость и так далее, они, наоборот, их теряют еще больше и, соответственно, понимают, что в
0: следующий раз, когда они будут этим заниматься, что как раз ограничивать себя в этом нельзя. Хорошо, но если говорить о крупных проектах, проектах там все понятно. Прежде чем сделать редизайн, огромная mm -hmm. группа соберется, 10 раз проэкспериментируют, опробуют на какой-то какой небольшой аудитории и так далее и тому подобное. Да? Но ведь в интернете работают множество, скажем так, некрупных да, средних и представителей среднего и мелкого бизнеса. Малого бизнеса, мелкого. Так скажи, пожалуйста, ведь. Наверняка владельцы вот этих интернет-магазинов и других интернет-сервисов не всегда окончательно разбираются хорошо в веб-дизайне и не всегда есть возможность нанять хорошего эксперта. То есть, скорее всего, они обращаются к веб-дизайнеру, который предлагает какой-то вариант, и они просто смотрят и оценивают. Их оценка может быть ошибочной. Так вот, как защитить себя от Ошибки нанятого веб-дизайнера, чтобы, желая в каком-то сервисе, который приносит определенный доход, будь то интернет-магазин или какой-то другой стартап, желая произвести в нем редизайн, чтобы не попасть вот в просаг, чтобы не вдруг из-за ошибки да, или некомпетентности дизайнера, чтобы не разрушить себе бизнес.
1: Mm -hmm. Смотри, тут, если мы говорим о, опять же, малом предпринимательстве, да, то тут чаще всего происходят такие вещи. Человек обращается к своим друзьям, ну, если у него нет знакомых, да, веб-дизайнеров, да, или просто людей, которые этим занимаются, он обращается к друзьям и спрашивает, «О, ребят, а вот нет ли у вас кого-то, да, кто может что-нибудь там быстренько сделать и недорого?» Вот, Как раз у меня недавно такая ситуация была, когда... Люди, ну, которые, во-первых, от интернета далеки, во-вторых, от бизнеса, как я понял, тоже как раз э, собираются, но ну, тут уже тема не редизайна, а именно вот самый первый проект, ну, нужно просто создать для них сайт. Вот, и они говорят, вот делайте, что хотите. Там, вот тут кто-то у нас там набросал логотипчик, кто-то придумал цвета, кто-то там что-то сделал. Ну, в общем, просто, чтобы было что-то в интернете, чтобы мы могли сослаться. Но так это не работает, то есть нет, конечно, естественно, можно заказчикам там, давать ссылку на сайт, они там это увидят, но при таком подходе, если этот как раз веб-дизайнер окажется неграмотным и ну, решит, ну и ладно, что там, деньги небольшие, а что я буду париться, да, собственно говоря, ничего, это не продумаю, не сделаю, то тогда виноват будет на самом деле даже не дизайнер, а вот скорее люди, которые тот посыл не дали, что действительно нужно, то есть люди должны быть компетентны в вопросе и в бизнесе именно в том плане, что они должны понимать стратегии маркетинга, что и как нужно, что и чего, и только тогда будет результат, потому что если они четко не осознают, то надеяться на дизайнера, это вот опять же вот к вопросу о том, как его найти хорошего. Лучше я денег знаю. не пожалеть. То есть лучше обратиться ну, второе,
0: Да, согласен, про лучше денег не пожалеть Абсолютно согласен
1: Это я сейчас к тому, что вот, Есть вот как раз вот Те веб-дизайнеры, которые типа по знакомству Которые вроде как что-то умеют вот, Но лучше обращаться Либо тогда, ну, если мы экономим Деньги к фрилансерам Которые на всем известных Сайтах работают которые, У которых можно посмотреть портфолио С ними поговорить, узнать что-то как В конце концов просто проконсультироваться вот. Либо обращаться именно уже к дизайнерским студиям, либо есть еще вариант купить готовые шаблоны, благо сейчас есть большое количество магазинов, где а,
0: какие-то типовые шаблоны можно... Но ну, шаблон не, не даст нам уникальности в дизайне. Естественно. Ведь, Но понимаешь... мы
1: сейчас говорим о качестве сайта. Да? То есть mm -hmm. это не, он... если мы говорим о каком-то там а, начальном этапе, что лучше вот качественное вот это купить, да, чем потратить те же деньги, там, студенту или школьнику веб-дизайнеру, который еще там, <потом>, потом можно будет ломать ноги и в коде, и можно находить ошибки в дизайне, там, что-то на кучу пикселей уехало, что-то неровно, что-то не так, потому что многие пользователи уже умеют это различать и видят, когда что-то неправильно и так далее, то есть я говорю, это ну, тот случай, когда лучше сделать так.
0: Разумеется. Понимаешь, ведь время-то идет вперед, что касается шаблонов. Если раньше нам достаточно было э, видеть пять сайтов с одинаковым красивым шаблоном да, по тем временам и говорить ой, как все супер, а, и иметь при этом там считанное количество человек, имело блок э, в, там, в той же ЖЖ, где ну, объективно говоря все дизайны такие примитивненькие, простенькие, угу. да, которые, по крайней мере, бесплатные, и радоваться этому. То сейчас, имея свой блог на отдельной платформе, на отдельном домене, уже даже шаблону, который, скажем так, не часто используется в интернете, ты не так радуешься. И все равно ты даже для личного блога идешь и заказываешь именно уникальный. Не покупаешь шаблончик там, за каких-нибудь 20 долларов, да, а идешь, заказываешь уникальный дизайн у дизайнера. Ну, собственно говоря, вот как я... Uh, недоволен дизайном своего блога, я попросил покреативить тебя, да, кстати, скоро будет результат для наших слушателей, говорю. Uh, поэтому uh, как ты вообще относишься к таким образом к применению шаблонов вот на сегодняшний день?
1: Ну, как я уже сказал, это тот случай, да, когда бюджет нет, сильно ограничен. Да,
0: не да, да, я понял, да, это мы все слышали. Их, а, как ты относишься? А, вообще, вот зашел ты на сайт, видишь, угу. что это шаблон, объективно, да, то есть там помнишь его, например, или по каким-то признакам отличаешь, что это шаблон. Ну, станешь ли ты дальше использовать этот ресурс, вот? Если я зашел
1: туда для По поиска какой-то информации, mm -hmm. да, и там, ну, если говорить, там, текст, видео, аудио, неважно. Если мне важнее контент, то я пришел туда за, за контентом, а не за дизайном.
0: Хорошо, тебе прислали ссылку. Классный интернет-проект, ознакомься. Все, больше ни ни ничего mm -hmm. о нем не знаешь.
1: Тогда я напишу: но ну, если это требуется, да, то есть uh -huh. я переспрошу: как бы, а мне о чем сказать? О функциональности о, да, хороший сайт, да, но при этом дизайн говно, uh -huh. да? То есть, ребята вообще там, не знаю, как, как его сделали, Нам попросили какую-нибудь девочку 7 лет нарисовать в пейнте. Вот, и что-то как-то у них вообще не вышло, да, но при этом, опять же, я могу указать на какие-то, ну вот, стандартные ошибки, которые допускают часто в дизайнеры вот, то есть, есть энное ну, количество типичных ошибок.
0: Давай, сначала, подожди, нет, к уже содержанию дизайнов mm -hmm. сайтов мы перейдем чуть позже, а сейчас хотелось бы услышать у тебя вот какой момент, ведь ты, как практикующий дизайнер, наверняка к тебе часто обращаются с заказами, правильно? Конечно. Конечно. Ну вот э, расскажи, пожалуйста. Знаешь, у тебя была очень интересная история недавно, когда э, две заказчицы, э, будущие бизнес-вумен, за решили заказать у тебя сайт. Продолжи. У тебя лучше получится.
1: Ну, это вот как раз та ситуация, когда люди ну, вообще не разбираются ни в чем. Ну вот просто никак.
0: Расскажи ее нашим слушателям так, вот, я, я, э, я, ну, как ты
1: ее мне рассказывал. Скорее всего, да. Я, я очень сильно надеюсь, что эти две милые женщины не услышат этот подкаст, потому что это, ну, скорее всего, конфиденциальная информация. Ну, да ладно. То есть это ну, люди, которые... Если вы говорят... нас
0: слышите, то мы не о вас Извините. говорим. Да,
1: да, да. Говорят, да. вот... <с> Ну, во-первых, во как они ко мне пришли, да, по совету одного моего друга, как раз Рома Левитина, ну, это уже, кто, кто знает, да, ну, может, кто знаком с Пойнтом, я думаю, его знает. Так вот, и говорят, вот, собираемся мы заниматься а, чехлами для детских колясок, мы их заказываем за границей, тут дошиваем. И продаем разли... ну, оптом. И вот мы хотим что-нибудь. Я говорю, а что вы хотите? Ну, сайт. А зачем вы его хотите? Ну, потому что это всегда один из первых вопросов. Вообще, для чего человеку нужен сайт да, или компания? Мы хотим, вот будем ходить по магазинам там, детским и говорить, вот у нас есть сайт, зайдите, посмотрите. Я говорю, хорошо. А что вы можете предложить? Так, ну вот эти вот у нас чехлы, я говорю, сколько их? Ну вот 4 штуки, ну плюс там еще разные расцветки и функциональности. Я говорю, хорошо, фотографии их есть, Нет? а надо их фотографии. Ну там чуть, чуть ли не до такого доходило, что вот, я говорю, ну как бы да, в общем надо фотографа нанимать там, все дела. Да, ну ладно, хорошо. Вот, дальше... А вот я говорю, а вот как вы видите свой сайт, да, чтобы, ну вот, мало ли у вас есть какие-то пожелания, да? А вот, не знаю, мы в интернет не заходим, поэтому делайте как хотите. И, наверное, самое главное, то, что меня удивило, да, это на все это дело ценник. Изначально, когда мне звонили, там, мне звонил человек, который будет ну, дальше заниматься этим сайтом, вот я с ним говорил: на самом деле, это мой знакомый. Вот, и как бы, он спрашивает, а, вот сколько, сколько твои услуги будут стоить? Вот. Я называю там сумму, ну ладно, ни для кого не секрет, там назвал 15 тысяч, потому что ну, там если все рисовать, чтобы, ну, чтобы там все красиво двигалось, чтобы вообще там заинтересовать любого, потому что они в том числе, как я понял, хотят розницей заниматься, но опять же, я из них это выдавил. Да? То есть я говорю, а вы будете вообще там кому-нибудь отдельно это продавать? Ну, а надо, что ли? Ну, ну, может быть. Ну, давайте сделаем. вот. Он говорит, не-не-не, они там не могут вообще. Я говорю, там, 10, там, 5. Не-не-не. В итоге там оказалось, что все это будет стоить тысячи, две, три. Я, я так думаю, да. Что-то что вообще не весело, но поскольку меня попросил это сделать мой хороший друг, я думаю, ну, вот, за один вечерок там сделать три варианта макета, это не так трудно, да, в конце концов. Людям будет приятно, они хотя бы будут чаще заходить в интернет, смотреть и любоваться на свой сайт.
0: Будет у него два посетителя. Замечательная история. Вот это рассказ действительно подчеркивает тот момент, что прежде чем обращаться к дизайнеру, определитесь, что вы хотите, что вы хотите видеть, потому что если, знаете, как маршрутки, если попросите остановить где-то здесь, могут остановить где-то там, поэтому осторожней. Ну, я могу а... еще немножко добавить, там, например, они с
1: логотипом, как вот поступили, там это называется все это дело «Пони», вот. и а, они достают листочек, а, mm -hmm. на котором вот, предварительно в Варде они написали просто слово пони 10 разными шрифтами. И спрашивают: а вот какой вам больше всего нравится? Mm -hmm. Вот мы уже говорим mm -hmm. о
0: логотипе, да, замечательно. И вспоминается анекдот, когда один дизайнер табличку поликлиника так совсем ненавязчиво, но с чувством юмора, да, дизайнер подошел, написал шрифтом некрополь ну, таким а образом
1: это ну это на самом деле поймут не все то есть ну, если говорить вслух да или там кому-то сказать за да, да, это что он а
0: вот это шри... да это очень тонко таким образом э -э ну с заказчиками неудачниками да назовем их так кавычки да может они как раз будут очень удачными людьми но в плане того что они не знают все-таки чего хотят и с чем связываются. Uh -huh. Мы поговорили. Но а наверняка же у тебя есть случаи, когда заказывали действительно интересный крупный проект. Да. Может да. быть, что-то пояснишь, расскажешь нам.
1: Ну, например, месяца два назад был заказ, это должен был быть промо-сайт для компании, которая занимается загородной недвижимостью. Uh -huh. То есть им нужно был нужен был сайт в минимализме, как раз там так, так все очень
0: неплохо и вышло, сгармонировалось. А... Загородная недвижимость, так сейчас маскируются да. создатели Дома-2. Нет, то есть
1: там именно все профессионально, все VIP. Сайт этот нужен для VIP-персон, чтобы они могли увидеть, во-первых, портфолио вот этих ребят. То есть архитекторы там иностранные, в основном японцы. То есть это не только сайты в стиле минимализма, а и сами дома тоже в том же стиле. То есть, ну, я думаю, многие себе представляют все вот эти современные дома с относительно плоскими стенами, полный, ну, почти полностью белые там и так далее. Вот, а, То есть он должен увидеть, что он это хочет, дальше он звонит или каким образом а, связывается. связывается. Да. И дальше, по-моему, надо будет а, два раза всего лишь ему встречаться вот как раз с сотрудниками этой фирмы, чтобы он сказал свои пожелания, второй раз, чтобы он утвердил генплан, в третий mm -hmm. раз он уже выезжает на постройку. То есть, это вот супер-супер VIP.
0: Отлично. То есть, это
1: для людей, которые ценят свое время, ну, то есть, ценят вообще до секунды, я так время понимаю. Время
0: больше, чем деньги, правильно.
1: Да-да-да. Ну, и стоит это соответствующих денег. Я с этого тоже неплохо получил.
0: Это замечательно. Я очень рад, на самом деле. Но давай перейдем сейчас уже под конец программы к содержательной стороне веб-дизайна нашей темы. Вот такой простой, с одной стороны короткий, но в то же время, наверное, вопрос, на который ответить, отвечать можно часами и так и не прийти к окончательному какому-то мнению, если рассуждать на эту тему, или не высказать полный действительно развернутый ответ. Что ты подразумеваешь под качественным веб-дизайном, Саша? Саша. Вот, Денис, ты сейчас сказал, что я буду отвечать
1: часами, и то, что, возможно, этот вопрос поставить меня в тупик, uh -huh. но поскольку мы с тобой заранее обговорили, что у нас будет подкаст, я подготовился. <laughs> вот, Посмотрительный. Поэтому... Да, 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 да. Я буду рассказывать о вещах, которые чаще всего как раз выделяют настоящего дизайнера который я надеюсь и желаю всем пройти высшую школу дизайна, то есть именно получить высшее образование по этой дисциплине, что я, собственно говоря, с этого года начну чем заниматься, потому что база, она есть база, то есть многие вещи, они могут так и остаться неясными, непонятными, но я начну. Так, во-первых, если говорить о компоновке элементов на странице, да, то очень важно именно расстояние между объектами, то есть чтобы оно было и одновременно небольшим, и одновременно не там супер маленьким, чтобы можно было картинки видеть, то есть отступы вокруг картинок просто обязательно. Те, кто не делает этих отступов это сразу выгонять, гнать в шею и так далее. Вот, также, чтобы удобно
0: было читать тексты. Дорогие друзья, вот вы сейчас слушаете о качественном веб-дизайне от Александра Евдокимова. Если вы не веб-дизайнер и не веб-программист, позовите его, посадите, нажмите на паузу, посадите рядом, пусть он вам переводит. Очень интересно, но я думаю, что довольно-таки специфично. Но продолжай. Мне лично интересно, я тебя понимаю. Хорошо. Хотя я не веб-дизайнер.
1: Ну, много работали обсуждали много чего дальше а, это не для всех но это очень приятно когда у человека совершенство что называется до последнего пикселя то есть когда каждую линию каждую кнопочку каждый там градиентик или что-то другое он вымеряет вообще там с безумной точностью чтобы все совпадало все было отлично это вот когда ты видишь такие работы то есть, или вот когда ты захочешь на такие сайты, вот как говорил uh -huh. Денис, тебе не хочется с них уходить. Потому что вот все вот эти вот мелочи, они очень приятны глазу. А, значит, дальше, о чем стоит сказать. А, возможно, об этом как раз не все знают, но вот в типографике, ну и также в сайтостроении есть а, такое понятие, как модульная сетка. Это... Если мы себе представим вертикальные линии, которые чередуются с какой-то периодичностью, и все элементы сайта они связаны как раз вот с этими вертикальными линиями, то есть, например, тексты начинаются да, вот, справа от какой-то линии, угу. картинки начинаются правее, то есть это то, что пришло к нам из типографики, из журналов, из газет и так далее что ну, это мнемоническое правило, которое соблюдается, и я на самом деле грешу тем, что не всегда полагаюсь на нее, но она помогает, самое главное, компоновке материала, приятной для глаза, то есть существует их очень большое количество, и, во-первых, в первую очередь, то есть если говорить у нас, что такое веб-дизайн, это в первую очередь да, то, что мы отрисовываем, потом Процесс, который называется «верстка» — это разбиение всего этого дела на отдельные элементы и написание HTML-кода. И как раз вот для человека, который занимается версткой, если у нас соблюдается модульная сетка, в разы проще все это дело сверстать. То есть это просто тому человеку, который будет потом этим заниматься. Если мы говорим о веб-дизайнере, который занимается полностью всем проектом, да, то это ему самому же будет лучше. Если мы говорим о человеке, который там это будет выполнять, то это ему будет проще. Дальше как раз мы говорили о типографике, да, то, mm -hmm. что шрифты, это просто вот... <laughs> людям нужно проходить курсы, потому что вот сейчас, э, точнее, лет, лет 10 назад, когда все начали активно осваивать такую программу, как Word,
0: mm -hmm.
1: у очень многих людей сложилось такое впечатление, что а вот я вот сейчас подберу шрифт, и он точно будет вообще вот суперский, вот просто конфетка. И вот эта вот свобода, она испортила очень большое количество людей. То есть, э, начиная с многих людей, которые испытывают истинное наслаждение, когда они что-то делают шлифтом комикс санс такой закругленный, а он да, да, на да. самом деле именно с точки зрения типографики отвратителен,
0: вот, это плохо. Ну, я думаю, все знают. Я, я вспоминаю себя лет 5-6 назад. Ну,
1: да-да-да.
0: Ну, то
1: есть, на самом деле, во многих городах проводятся курсы, иногда даже бесплатные. Как раз... А, вот, если взять пример из истории, то давайте вернемся к Стиву Джобсу, который, да, по каллиграфии mm -hmm. прошел курсы. Если бы его не было, то вообще неизвестно, как бы у него как раз с дизайном-то судьба сложилась. Вот, и
0: я тоже раньше... Говорят, что когда... Ему делали операцию, он перед операцией лежал, уже практически его вводили в наркоз и одевают для наркоза такую маску, да, ну, как один из видов наркоза. Угу. И он смотрел на эту маску и сказал, что мне не нравится дизайн, принесите мне 10 других на выбор. Вот что значит сила дизайна.
1: Ну, о продукции Apple можно еще отдельно говорить,
0: но в рамках уже другого подкаста, если... Да, да, это к Руслану Саликову в HiNews каждое воскресенье. Привет, на Руслан. Привет, Руслан. Я думаю, нас еще
1: услышат. Так, а дальше что... Руслан
0: нас еще монтирует программы, поэтому
1: Руслан... Он точно услышит. Вот, а о чем еще также важно сказать об организации элементов и всего, что находится на сайте. Есть очень многие вещи, которые людям ну, максимально привычны, то есть если там кнопочка находится там, в каком-то месте, где ее совершенно не ожидаешь увидеть, это плохо, то есть я не говорю, что это абсолютно всегда плохо, но в большинстве случаев, если мы имеем какой-то стандартный бизнес-сайт или что-то еще, то есть он не является именно вот, специфическим сайтом то могут возникнуть очень большие трудности у людей, потому что если вот они уже ведут мышку туда, куда они хотят нажать, а там этого нету, ну, они расстроятся как минимум. Дальше, ну и просто если говорить о, о именно психологии и о том, как э, воспринимается нашим мозгом те или иные, э, тот или иной контент, да, то тут, э, возможно, многие замечали, да, а почему у нас большинство картинок, когда они расположены в тексте, расположены слева. А вот потому что у нас есть такое свойство мозга, да, что у нас левая полушарие как раз внимательнее следит за картинками, а правому как раз интереснее текст. Именно вот поэтому такое расположение элементов как раз. И, ну, те, кто это знают, те это и используют. Вот, то есть, а, можно потом даже эксперименты ставить, да, а как удобнее. И на самом деле я соглашусь, что
0: действительно... Я ну, не, буду, не буду спорить, по крайней мере.
1: Uh -huh. Ну, я думаю, это можно потом просто понаблюдать за собой, как ощущения внутренние складываются на каком-либо сайте. Да, то есть... Uh -huh. Если говорить о там, заголовках или каких-то отдельных элементах там, и так далее, об этом вот как раз вот то, что Денис говорил, можно разговаривать очень долго, да? не перебарщивать ну, с тем же количеством шрифтов, шрифтов и их количеством, ну, это, я думаю, и так понятно. То есть все то базовое, чему людей учат, когда там, они делают презентации, в принципе, да? то есть три цвета в оформлении, там, все вот эти вот вещи, они являются такими стандартными и их, точнее, можно делать по-другому, но опять
0: же не рекомендуется. Я понял. Какие еще, может, такие самые основные, необходимые, скажем так, не тонкие моменты?
1: А, не
0: потому что время программы у нас mm -hmm. подходит к концу. Я понимаю. Хорошо,
1: значит, самое главное, да, это нужно понимать, для чего нам нужен сайт, то есть это его цели. А дальше, значит, ну, о расположении элементов, да, нужно отдельно подумать, это довольно большой вопрос, никогда не нужно использовать, ну, это уже о наполнении ненужных элементов, которые, ну, и не нужно, то есть их ставят только чтобы что-то заслонить, скажу я, лучше их вообще не ставить, то есть... Пользователь, который будет все это дело смотреть и, и видеть, да, ему чем меньше информации и чем больше именно той, которая ему нужна, да, повышать этот процент, тем ему уже будет лучше. Естественно, нужен баланс внимания, чтобы пользователь не отвлекался туда-сюда. А на сайте должна быть, вот, чтобы опять же пользователю было приятнее, лучше. Он должен быть одновременно сдержанный и деликатный. То есть нужно заинтересовать его, подчеркнуть, что это то, что ему нужно, но при этом не поражать его вот до какой-то там невоображаемой, опять же, высоты. То есть, чтобы он понимал, что я работаю или там, я читаю что-то, или я смотрю что-то, и так и должно быть. Все хорошо, меня ничего не отвлекает ненужного, я получаю то, что я хочу. Опять же, вот все, что я говорю, да, возможно, это может показаться, что вот нужно делать такие скучные, такие неинтересные сайты. Но смелость, она нужна, и как раз вот индивидуальность, она вот всякими вот этими смелыми идеями и вот вырождается вот во всем этом. То есть экспериментировать можно, никто не запрещает, просто самое главное, чтобы с этим не переборщить. А, ну и также, если мы работаем с цветом, то нужно использовать весь его потенциал, то есть если мы, например, делаем сайт в зеленых тонах и позволяет нам а, его структура использовать оттенки близкие к этому зеленому, да, или там какому-то другому цвету, либо, если говорить о цветоведении, да, то есть много методик, как подбирать цвета, которые ну, да. гармонируются.
0: все цвета уже видел в интернете, давай что-нибудь новое придумаем.
1: Вообще совершенно новое? Хорошо, Есть тогда у меня седьмой пункт, который тебя удовлетворит, я думаю, на 100%. Делать нечто, чего никто раньше не делал. Я думаю, он тебя вот именно по этому вопросу удовлетворит полностью. То есть, на самом деле, вот я все больше, ну, с каждым годом сталкиваюсь с тем, что вот действительно остается все меньше и меньше чего-то, чего еще нигде не было. То есть, сейчас сайты делаются настолько разнообразными, насколько 10 лет назад их было представить, ну, вообще нереально. То есть, mm -hmm. сейчас можно выполнить абсолютно все.
0: Серьезно. Ну, посмотрим. Посмотрим в будущее. Спасибо большое. Сегодня, дорогие наши слушатели, мы поговорили с Александром Евдокимовым о веб-дизайне. По сути дела, я думаю, что вы и как со стороны заказчика приблизились к этому вопросу, так и со стороны дизайнера. Думаю, вот особенно последняя часть программы будет актуальна именно для начинающих веб-дизайнеров. Но хочется в завершении рассказать об одном интересном событии, которое всколыхнуло интернет за последние дни. Facebook, наконец-таки, вышел на IPO. Стартовая цена акции, вы помните, была 38 долларов. Потом в первый день торгов, это, если не ошибаюсь, пятница была, там изначально был всплеск до 42 долларов, но потом всего лишь на несколько десятков центов к концу дня. Цена отличалась от стартовой, то есть чуть больше. На данный же момент цена существенно снизилась и составляет уже сколько, напомню мне, Саша? 32, если 30, ошибаюсь, да, 32 да. доллара. То есть, акции падают, и многие это расценивают как крах как неудачу Facebook а это крупнейший, крупнейшее IPO да в истории насколько а, вот, оценивает пресса но и... в то же время очень интересную фразу написал да извини я сейчас закончу хорошо написал фразу интересную всем известный ярослав который торговец он написал что вы говорите какой крах компанию оценивают в сотни миллиардов долларов подумаешь акции снизились какой может быть крах что ты думаешь по этому поводу
1: Ну. Тут можно сказать несколько вещей, да, может быть, да? Угу. А, с точки зрения человека, который, ну, не знаком с финансовыми и экономикой, да, это можно расценить как крах, то есть, ну, действительно, да, было 38, стало 32, то есть, а, если кто-то вкладывался в Facebook а, пару дней назад, то сейчас, я думаю, он <ра> не совсем хорошо себя чувствует, Однако если говорить о рынке и о бирже, да, то на самом деле ценность инвестиций, вот, которые люди вложили во все это дело, оно определяется не как раз через считанные дни или даже часы, да, она определяется через месяцы и годы. И вот относительно этого уже можно строить планы, тенденции и так далее, просто нужно подождать. То есть это мало того, что вернется, да, то есть я думаю что Марк приберег в руке не один Джокер и все еще будет хорошо то есть <laughs> возможно да а из-за того что он на днях женился да он не является сейчас возможно вот каким-то таким стержнем компании именно внутри нее самой да в главном офисе то есть, я не знаю отдыхает он сейчас или нет не ну, на самом деле, я бы ему лично этого пожелал, наконец-то отдохнуть от всего этого, потому что я расценил, вот, то, когда узнал новость о том, что он женился, я подумал, он наконец-то отдохнет хотя бы человек, потому что они действительно столько времени готовились. Вот. Не скажу, что это что-то там вот такое глобальное. то есть И опять же, тебя немного поправлю, это не крупнейшее IPO в мире, это крупнейшее IPO именно вот в
0: технологическом
1: секторе, да? То угу. есть
0: э, а так это то ли четвертая, то ли пятая
1: по, угу. по количеству нет денег именно.
0: Угу. Понятно, спасибо большое за твое мнение, будем следить за развитием событий э, с Фейсбуком. Ну а это была программа Паутина, на этом мы сегодня оставим точку. В гостях у меня был Александр Евдокимов, веб дизайнер спасибо большое, что пришел. Тебе спасибо, что позвал. Обязательно позовем еще. До встречи ровно через неделю на pointum.ru. Пока. Программа «Паутина» с Денисом Гиряевым. Каждую среду в
1: 21.00 на live.pointum.ru